0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Sir so John Elliot Garner mit Bach verbindet sie ja zeitlebens eine Leidenschaft. Mehr noch, sie sind ja quasi mit ihm aufgewachsen, denn das berühmte Elias-Hausmann-Porträt, das hing im Treppenhaus ihrer Eltern im südenglischen Dorset. Und sie sind unter den strengen Augen des Meisters quasi aufgewachsen. Und sie haben selber gesagt, er war auch angsteinflößend. Wann hat sich denn diese Angst in Bewunderung für Bach Verwandelt.
1: Oh, ja, das hat ein bisschen gedauert. Als ich Knabe war, wir haben sehr oft zu Hause die, die Motetten von Bach gesungen. Das war für mich ein, ein, ein fantastisches Erlebnis. Und schon als Zwölfjähriger, ich glaube, ich, ich konnte die Sopranstimme von, von alle sechs Motetten von Bach äh, auswendig. <lacht> Und für mich das war es schwierig, diese Kombination von dieser wunderschönen, lebendigen Musik zu kombinieren mit einem Porträt von Bach für mich als Kind ich fand ihn ein bisschen grimmig ein bisschen zu pädagogisch zu ernst später ich fand es gibt zwei zwei Ebenen von hier oben von dem Nasen oben er war ein bisschen myopisch ich glaube deswegen sieht er ein bisschen zu ernst aus aber von hier unten also die Lippen die Nase den Kinn und so weiter da ist ein sehr sympathischer Mensch und das habe ich sofort gespürt in, in seiner Musik.
0: Ihre Beschäftigung mit Bach reicht ja bis Ende der 1960er Jahre zurück. Ja, ja. Das war die Zeit, wo man eine lebhafte Auseinandersetzung mit Bach geführt hat. Ja. Kollegen von Ihnen, Nikolaus Arnoncourt, Gustav Leonhard und Kopmann haben sich auch mit Bach beschäftigt. Aber es wurde ja nicht nur musiziert, debattiert, es wurde auch verbal sich duelliert. Es gab von Nanon diesen feurigen Artikel über die verlogene Aufführungspraxis. Ja, ja. Im Grunde prangerte er diese Verhärtung der alten Musik an, dass man sich an so Nichtigkeiten aufhielt, ob man jetzt den kleinen Finger an der Deckenverzierung der Laute setzt oder nicht, weil man sich so an Quellen orientiert hat. Waren Sie in diese Diskussion involviert oder waren Sie auf der Insel, äh, sind Sie ein bisschen entspannter umgegangen mit dieser ganzen Auseinandersetzung?
1: Ja, es war ein Durchbruch. Also Hanako und Leonhard, die, die waren wirklich Pionieren. Und was die erste Aufführungen von Bach-Kantaten, die die zusammen gemacht haben, das war wirklich ein Durchbruch. Mein Weg zu Bach war etwas anders. Es war nicht von äh, Gamba oder oder Cembalo, es war vom Singen, vom Vokal. Ich habe Jesu meine Freude äh, dirigiert als 15-Jähriger. Und die Motetten und dann äh, später natürlich die, die, die große Werten, die Passionen, die Weihnachtsoratorium, hammelmesse und dann die Kantaten. Das war für mich das Zentrum von Bach. Nicht die Orgelstücke, nicht Cembalo, nicht. Äh, das kam später. Und alles von Bach ist so toll, ist so großartig. Aber ich glaube, und das ist auch der Punkt für das Programm, das wir machen, die Vorgänger von Bach sind sehr wichtig für mich gewesen. In erster Linie Heinrich Schütz, ein sehr großer Komponist und immer unterschätzt in Deutschland, finde ich. Und, ist und,
0: das in England anders in Ihrer Heimat?
1: Vielleicht, ein bisschen. Aber ich bin sehr oft enttäuscht geworden, als ich die wunderschönen Psalmen und Motetten gehört habe, live hier in, in der Thomaskirche oder auch auf Schallplatten. Sehr oft ist es sehr... Ähm, monoton und langweilig interpretiert und ich finde im Gegenteil das Schütz, dank an seinem Erlebnis in Venedig mhm. erst mit Giovanni Gabrielli und später mit Monteverdi oh. es gibt so viele, viel Färbigkeit so viel ähm, Leidenschaft, so viel Freude, so viel ähm, Trost natürlich für die, die, die Leute die haben...
0: Das war ja die Zeit des 30 Krieges, wo ja, er die meiste ja, Zeit eben, gearbeitet hat eben.
1: Aber so eine fantastische Person und seine Musik ist äh, verblüffend, es ist fantastisch. Und ich schätze es sehr als Kind und, und jetzt als fast als 80 jähriger Und ich glaube, wenn man zum Bach kommt durch Heine Schütz, dann hat man eine andere Perspektive auf Bach.
0: Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil für viele bildet Bach den Anfang und das Ende aller Musik, jetzt um mal Max Reger aufzugreifen, dabei kann man das so gar nicht stehen lassen. Bach hatte auch seine Playlist und auf der, wie Sie sagen, standen natürlich vordergründig äh, die Familienmitglieder, aber eben auch Heinrich Schütz, 100 Jahre genau vorgeboren.
1: Ja, genau, 100, Jahr, 100 Jahre ein früher. Die Beeinflussung von Schütz auf Bach ist, ist indirekt. Es kam durch seine Väter Johann Christoph Bach, der Organist von Eisenach. Johann Christoph hat mit Jonas Fletin studiert und Fletin war ein Schüler von Heine Schütz. Das war die Verbindung.
0: Höhepunkt zur John Elliott Gardiner war ja Ihre Pilgerreise im Jahre 2000. Ja, da haben Sie neben all oder überhaupt neben all den praktischen Ausführungen haben Sie sich ja immer mit dem Quellenstudium beschäftigt. Sie haben Autographen studiert, Sie haben neueste Forschungsergebnisse ausgewertet und Sie haben ein rund 700-seitiges Buch zu Johann Sebastian Bach geschrieben mit dem Titel »Bach, Musik für die Himmelsburg«. Wenn man einem Komponisten so nahe kommt wie Sie jetzt, verklärt man da manches? Und ist man dann vielleicht auch weniger unbeschwert?
1: Es kommt nie zu Ende. Man ist äh, unterwegs mit... Äh, es ist wirklich eine Pilgerreise. Ja, es ist eine Pilgerreise. Es dauert ein ganzes Leben. Aber im Jahre 2000, als wir die 198 Kantaten von Bach aufgeführt haben, in einem Jahr, ja, man spürte das wirklich... Man kam, uns, die ganze Gruppe, mit Chor, Orchester und ich, kam ein bisschen näher an Johann Sebastian Bach, dank an seine Kantaten. Es gibt, es gibt so wenig schwache Kantaten in der Musik, die sind nicht alle Meisterwerke, aber es gibt ein, die große Mehrheit, sind wirklich fantastisch und die sind autobiografisch, finde ich. Weil im Gegenteil zu den Passionen und, und der Hamelmesse, wo er, er konnte Zeit nehmen konnte, mit den Kantaten, es, es war so schnell. Er, er musste muss jeden, jeden Sonntag? Und manchmal spürt man, dass seine Probleme, er hat hier als Thomas Kantor, Streit mit dem, ja, der Staat, Oberbürgermeister, mit den Pfarrern und so weiter. Man spürt das in die Kantaten, er wollte seinen Standpunkt wirklich, wie sagt man, un unterstreichen und es war für ihn eine enorm riesengroße Herausforderung, weil genau an diesem Moment, als die Kantate aufgeführt war, Taten ein, die äh, Aristokraten, äh, Frauen vom, vom Staat und so weiter. Und äh, es war immer so also, äh, eine Unruhe in der Kirche, also sich zu begrüßen. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Wie geht es Ihnen? Und, und so weiter und so weiter. Genau in diesem Moment, wo er seine Kantate für den, den Sonntag aufgeführt hatte, das musste muss ihm sehr äh, wehtun. Ja,
0: genau. Und trotzdem ist er lange geblieben in Leipzig. Ja, natürlich.
1: Aber nach drei Jahren hatte er dann sehr wenig Kantaten komponiert. Die ersten drei Jahre waren dicht voll. Und dann, ja, es ist in die Kaffeehaus Zimmermanns musiziert. Und das war nicht so stressvoll für ihn. Und natürlich kam er zurück und, und hat seine, seine Pflichtung als Thomas Kantor ja wahrgenommen. Absolut. Aber für ihn Leipzig war für ihn nicht eine ideale Situation. Ich glaube, er war viel mehr zufrieden in Köthen, hatte ein, ein wunderschönes Schirmherr in Prinz Leopold. Und das war für ihn eine, eine sehr gute Zeit. In Leipzig natürlich, er war, der schöpferische Standpunkt war fantastisch, aber persönlich sehr schwer für ihn. Sehr war
0: das ein Grund, dass er sich auch in Dresden ja umgetan hatte? Er wollte ja den Titel des Hofkompositeurs. Vielleicht,
1: vielleicht, aber das war mehr für seinen ersten Sohn, ähm, Wilhelm Friedemann. Aber ja, ich glaube, er hat mit äh, den Augen äh, aufgeschaut und sagte, ja, das gibt mir Geld hier, es gibt mir Unterstützung von der Musik, nicht so viel Stress mit äh, den Autoritäten, wer weiß, mhm. wer weiß.
0: Es ist so interessant, weil die Bachgemeinde, wenn man sie jetzt hier auch so erlebt, ja, beim Bachfest, verklärt ja den Meister auch sehr gerne und übersieht, dass er ja auch ein Mensch war mit, mit Schwächen, der auch zu Jezorn neigte, auch Wutausbrüche konnte er haben. Das ist schon sehr interessant, dass man immer so ein verklärtes Bild von ihm hat, weil er eben auch seine Musik so, so proportioniert ist, so wohlgeraten.
1: Das stimmt, absolut, aber wie, Früher gesagt, man hört hier, hier und da in, in seinen Kantaten sein Ärger, sein ähm, Leidenschaft, sein Engagement. Die Maske ist äh, äh, plötzlich weg und das hat nicht sehr lange gedauert. Aber dann äh, spürte man der Mensch, äh, Johann Sebastian.
0: Leidenschaft ist ein gutes Stichwort. Musik sollte ja immer mit Leidenschaft äh, zu tun haben. Bei Ihnen merkt man das ja auch vielleicht nicht so exzessiv wie bei, beispielsweise bei Francesco Landini, ein ausgehender Mittelalterkomponist. Bei dem soll das Publikum so begeistert gewesen sein, dass es sich zu Boden warf und die Kleider vom Leibe riss. Und wir kennen ja auch in Händel-Opernaufführungen in London, wie sich dort die Fans untereinander bekriegt haben. Wenn der, die eine Sängerin nicht so anerkannt wurde, die haben sich die Haare gerauft. Und zerfetzt, ist diese Leidenschaft heute noch vorhanden? Spür, man muss sich vielleicht jetzt nicht auf den Boden werfen und sich gegenseitig an den Haaren ziehen. Aber spüren Sie solche Leidenschaften bei Konzerten? Doch,
1: ja, in dieser Post-Covid-Zeit besonders sehr. Wir waren vor zwei Tagen in Barcelona, also ein völlig katholisches Publikum und es gab keine Obertiteln, und keine Text gedruckt im Programm. Das, das musste sehr schwer für das Publikum. Aber die waren so konzentriert und so fasziniert von dem die Musik von Schütz, Schein und Bach. Das ist. Es war nicht nur ein, ein, ein großes Beifall am Schluss, sondern eine, eine fantastische Konzentration und ein eine Passion, ein leidenschaftliches Engagement.
0: Sie haben ja keine Berührungsängste auch mit dem sogenannten modernen, klassischen Sinfonieorchester. Sie haben Ihre eigenen historisch informierten Ensembles, aber Sie dirigieren auch, Sie waren Chef unter anderem in den 90er Jahren beim NDR Sinfonieorchester. Sie haben auch die Staatskapelle Dresden, das Leipziger Gewandhaus ähm, dirigiert. Wie ist das heute? Sind die modernen Orchester, gibt es ja immer noch Voreingenommenheiten gegenüber der alten Musik?
1: Es hat sich geändert, Gott sei Dank. Es gibt immer also Dinosaurier, Symphonieorchester, die wurden überhaupt nicht von historischen Informationen hören oder, oder sich adaptieren. Aber es gibt mehr und mehr fantastische Orchestern, mit denen ich arbeite sehr, sehr gern. Zum Beispiel das Orchester des Bayerischen Rundfunk, LSO, London Symphony Orchester. Die haben eine Neugierigkeit für alles, was. Wir als Forscher und als Pionieren vorher gemacht haben und die, die wollen wirklich etwas davon lernen und kombinieren mit ihrem eigenen Klang und das kann ein sehr positives und, und sehr schöpferisches Zusammenkontakt bringen. Und das finde ich großartig.
0: Ja, Sie haben den... Sage ich jetzt mal, Kollegen, ja auch insofern viel voraus, dass sie so ein weite Repertoirekenntnis haben. Um beispielsweise Mendelssohn zu dirigieren, sollte man schon wissen, womit Mendelssohn sich auch beschäftigt hat. Und das war eben Johann Sebastian Bach. Das kann man auch bei anderen Komponisten sagen. Fühlen Sie sich auch ein bisschen überlegen in Anführungsstrichen?
1: Ich finde, dass die Wurzeln von deutschen Musik aus dem 30-jährigen Krieg. Das ist so eine. Es bleibt nicht unbekannt, aber nicht, genug, nicht wirklich genug geschätzt. Und das ist nicht nur ein Hintergrund für Bach, sondern in sich selber ein, ein fantastisches, positives und reiches Reservoir von Musik. Und das hat Mendelssohn und noch mehr als Mendelssohn Brahms kennengelernt. Und Brahms hat sich gefreut, als die, die neue Ausgaben von Schütz, äh, Motetten und Psalmen kam durch, durch den, äh, wie sagt man, äh, Letterbox hat sich gefreut. Brahms, mehr als Mendelssohn, finde ich, war nicht nur ein fantastischer Komponist, sondern ein, ein Forscher für, für alte Musik. Er hat sehr viel trans transkribiert ja und dirigiert als ähm, Chorleiter in Hamburg und Detmold in Wien. Und wenn man geht in der Gesellschaft der Musikfreunde-Bibliothek in Wien, dann sieht man in seinem Nachlass, was für eine fantastische Sammlung von ähm, Motetten und Psalmen und so weiter aus dem äh, 16. und 17. Jahrhundert. Das hat er kennengelernt. Und das war, war für ihn ein großes Einfluss in seinem eigenen Musik. Und zum Beispiel, wenn ich dirigiere eine Symphonie von Brahms, für mich, äh, es ist fast eine dreikörige Symphonie nach dem Modell von Schütz und von Gabrieli. Das heißt, dass die Holzbläse Blech und Streicher, die reagieren wie drei, drei verschiedene Chöre, das ist dreikörig. Es gibt keinen Chor, kein Text, aber immerhin, man spürt, das hinter dieser Musik, in the background, man hört einen Text und man hört diese Faszination für mehrköhrige Musik. Und das hat er aus dem. Von Schütz. Von, ja, von Schütz und, und früher von, von Gabrielli. Ohne. Diese musikalische Exequien von Schütz hätte Brahms nie sein deutsches Requiem komponiert.
0: Wir haben jetzt zwei Bs schon gehabt, Brahms und Bach. Es gibt ja auch Beethoven, aber es gibt noch ein anderes B in Ihrem Leben und das ist der Bauer, nämlich der Biobauer. Ah, ich
1: dachte, Sie würden sagen Berlius.
0: <lacht> Gut, die drei musikalischen Bs, vier Bs dann. Es gibt ja Studien, wonach Kühe, und Sie sind Biobauer mit einem großen Land, ich glaube 130 Kühe mhm. haben Sie, Wonach man Kühe mit Beethovens Musik, dass sie sich wohler fühlen? Werden Ihre Kühe auch mit Musik beschallt?
1: Ja, das stimmt. Das kann stimmen. Aber das sind zwei verschiedene Welten. Mhm. Ich bin genauso enthusiastisch über Landwirtschaft als über die Musik. Die sind äh, wirklich zwei riesengroßen Enthusiasmus in, in meinem Leben. Und... Ähm, meine Partnerin, äh, sie ist Hafenist und sie hat in der in, in Covid-Zeit 2020 ein kleines Konzert gemacht im, im Feld für meine Kühe. Und die, alle Kühe kamen an und haben zugehört.
0: <lacht> Sehen Sie? Aber nun sind Musiker, Musiker sind ja Nachtmenschen. Die haben ja einen ganz anderen Rhythmus als ein Bauer, der früher schon um vier, um fünf bei seinen Tieren stehen muss. Wie geht das zusammen?
1: Ja, sehr schwer. Ja, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich Landwirt, dann bin ich ja Bauer. Und wenn ich unterwegs bin, hier in Leipzig, dann bin ich Musiker natürlich, aber ich, ich telefoniere jeden Tag an meinen Farm. Es gibt so viele Probleme zu regeln und so weiter, es ist endlos, endlos.
0: Sir John Elliot Gardiner, Sie wurden 1998 von der Queen geadelt. Nun haben wir ja gerade das große Jubiläum, das 70. Krönungsjubiläum hinter uns. Sie als Brite, wie nah stehen Sie zum einen dem englischen Königshaus? Ich glaube, Prinz Charles ist gar nicht weit weg von Ihnen. Und wie haben Sie das Fest gefeiert?
1: Charles ist unser Schirmherr von Monteverde-Croix. Und er ist nicht ganz ein, ein Nachbar, weil er wohnt, also... 180 Kilometer weit weg, aber wir sehen uns ab und zu und ich schätze ihn sehr persönlich und es war für ihn eine sehr schwierige Zeit, also die Mutter ist, ist sehr alt geworden und er muss Schritt für Schritt die Verantwortung übernehmen, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass er wird eine fantastische Nachfolge von unserer wunderbaren Königin.
0: Und wie haben Sie gefeiert, dieses große Jubiläum, die vier Tage?
1: Ich habe Konzerte gemacht. Ich war in Luxemburg. Und, und auch zu Hause natürlich.